1: produced. Bienvenue dans Honoir de Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, les conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponible pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute S'il y a bien un univers industriel qui m'est inconnu, c'est celui de la literie. Il semble que les grands noms de la literie soient les mêmes qui défilent depuis mon enfance, des leaders aux arguments redondants depuis trois décennies. Mémoire de forme, noyau haute densité, multicouche, double face, et un ensemble de propriétés anti, de la transpiration aux acariens, des allergies aux moisissures. Bien dormir s'apparente davantage au combat qu'à la quiétude. Cet épisode reçoit une marque dont le travail me rappelle la citation de René Char, « Imite le moins possible les hommes dans leur énigmatique maladie de faire des nœuds. Quand le marketing se complique la vie, c'est qu'il a des choses à cacher. » Chez Kipli, c'est plutôt simple. Du mobilier en matière naturelle, conçu localement et durable indéfiniment, Exit le synthétique, qui représente plus de 90% de l'offre actuelle. Exit les tarifs yo-yo des matelas bradés toute l'année, à moins 70%. Ensemble, on fait le point sur l'univers mystérieux de la litterie conventionnelle et on parle d'alternatives sincèrement engagées. Bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour. Je vais te demander de te présenter pour commencer, s'il te plaît. Oui,
2: je suis Antoine, donc je suis un des deux cofondateurs de, de Kipli. Euh, Kipli, c'est une marque digitale, alors est une DNVB, je ne sais pas si euh, les, les auditeurs connaissent. C'est une digital native vertical brand, donc une marque qui est née en ligne. Euh, maintenant, on fait aussi du retail puisqu'on a ouvert notre, notre boutique dans le Marais en juin dernier. Euh, et donc, on est spécialisé dans le mobilier et la literie naturelle. Tu as un associé j'ai un associé.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre background et ce qui vous a mené peut-être à la genèse de l'entreprise Oui, euh,
2: en fait, c'est vraiment une histoire familiale. Euh, donc, David, qui est mon associé, qui est, qui est italien, euh, avait son oncle, euh, donc, qui était dans le, le latex naturel. En fait, il travaillait chez Pirelli, donc qui était une usine de, de matelas en latex synthétique. Euh, mais en fait, il voyait, donc, il était directeur de production là-bas. Et il a vu euh, enfin, l'impact écologique qu'avait la production de la latex synthétique. Et il est parti le, de cette usine en 1998 pour monter à Milan, à côté de Milan, son usine de matelas en latex naturel, pour le coup. Et, euh, et donc, c'est un peu cette histoire familiale qu'on qu prolonge. Enfin, c'est l'histoire familiale de, de David qu'on prolonge. Et on a créé Kipli en 2018. Euh, donc un peu de cet héritage grâce à, à Mario. Euh, et en fait, lui, le latex naturel, ça fait longtemps que ça existe. C'est début euh, début enfin, milieu du XXe siècle. Le problème, c'est que c'était limité aux magasins spécialisés. C'est vraiment un produit qui était cher, euh, donc vendu à magasins spécialisés. Le problème de ce mode de distribution, c'est que c'est fait. Enfin, il y a beaucoup d'intermédiaires et beaucoup de marge. Du coup, c'est un matelas qui volait à peu près entre 2500 et 3000 euros en magasin. Et euh, lui, enfin, là, en Europe, il, ça prenait pas trop le latex naturel, il vendait 90% de sa production en Corée du Sud et au Japon. ça alors euh... Parce qu'il y a un culte du bien dormir ou c'est expliqué par quoi C'est compliqué de dire pourquoi le marché est plus sur un produit, je pense qu'il connaissait mieux culturellement, il connaissait mieux le produit... Euh... Je ne sais pas s'ils sont plus écologiques spécialement que nous, mais c'est un produit, comme les VA viennent d'Asie du Sud-Est principalement, peut-être c'est la connaissance le plus du produit du matériau. Après, il vendait 90%, il exportait quasiment toute sa production, sachant qu'il faut savoir qu'il n'y avait que trois usines de matelas en latex naturel en Europe, donc c'est assez limité. Et, euh, et en fait, nous, ça a été plus démocratiser le produit. Parce que voilà, comme il était quasiment que vendu en magasin spécialisé, c'est des produits qui étaient vendus cher et donc étaient peu accessibles.
1: À quel moment tu as rejoint l'aventure, toi
2: Alors, moi, euh, on travaillait ensemble avec David, et, en fait. Euh, alors, lui, il avait déjà lancé en Italie, premier modèle. Il avait un peu testé le, le produit. Pourquoi en Italie Parce que l'usine était en Italie. Donc, en fait, on a. Euh, quasiment toute l'activité de l'oncle Davidet a été reprise par notre partenaire d'aujourd'hui, où il y a encore grand, la quasi-totalité de son équipe de production. Euh, et donc la facilité pour nous, c'était de vendre en Italie parce que l'utine était en Italie. Et donc euh, lui, il avait testé ça milieu 2018. Euh, et nous, on s'est connus fin 2018 dans, le, dans notre ancien travail. Donc, on travaillait dans, dans le e-commerce moteur de recherche. Et nous, en termes de fit humain, c'est très, très bien passé. Et moi, j'ai quitté, quitté l'entreprise un peu avant lui pour lancer Kipli. Et donc, on a lancé en France, on a levé des fonds début 2018. Alors, je pense que j'ai décalé d'un an, puisqu'on s'est lancé fin 2018 en France. Donc, on a levé des fonds début 2018 en France et on s'est lancé en novembre 2018. La voiture est partie un, un peu comme ça.
1: Est-ce que tu peux, euh, avant qu'on parle de Kipli, me faire euh, l'état des lieux de l'industrie de la hitterie en France, à laquelle je ne connaissais rien avant de vous découvrir, oui. et dans le monde et, euh, Alors, brièvement, mais voilà, à, à qui ça appartient Quels sont les groupes principaux Où est-ce qu'on fabrique Quelles sont les matières premières, etc. Et euh, peut-être aussi, quelles sont les habitudes de conso Tu as parlé tout à l'heure de l'Asie. Euh, mais euh, en France, j'ai l'impression que là, après, euh, après la food et après la mode on va déterrer un autre dossier là, catastrophique d'un point de vue écologique.
2: Oui, on va dire que c'est un marché qui est, qui est très compliqué et très opaque. Euh, enfin, L'opacité, elle est déjà au niveau des prix. Enfin, tout le monde le sait, c'est un peu comme les canapés, les tapis. Enfin, euh, c'est rare qu'on achète un matelas qui n'est pas remisé, euh, moins de 50%, moins de 70%, on voit un peu de tout. Euh... Et la fourchette est de, de
1: 250 euros à ah oui, plusieurs on milliers.
2: On trouve des, des, des produits à 100, 150 euros euh, jusqu'à, oui, des des dizaines de milliers d'euros pour des astents, bon, ça, ça va à tous les prix, un peu comme la, un peu comme la mode en vrai. Euh, Aujourd'hui le marché il est, euh, il est quasiment 100% synthétique, on est plutôt à 90% de synthétique. Aujourd'hui les, les matelas les plus connus, c'est mémoire de forme, polyuréthane, on connaît aussi le ressort en sachet, mais le ressort en sachet, en fait, on ne peut pas dormir directement sur le ressort, donc il y a toujours une mousse d'accueil et qui est quasiment tout le temps synthétique. Donc ça, c'est plus de 90% du marché, euh, Donc qui est fait à partir de, de dérivés de pétrole, puisque ces mousses-là sont dérivés de pétrole. Et le, le marché en termes d'acteurs, euh, bah, il y a Ikea, qui malgré tout a une forte proportion. Alors il l'Ikea, c'est à peu près 20% sur le marché de l'ameublement, sur la literie, je n'ai pas les chiffres précis, mais ça doit, être, ça doit être à peu près équivalent. Et ensuite, il y a des grands groupes, euh, en particulier Koval, qui, euh, qui est un groupe français avec Simon, Streca, euh, Kofel, euh, lui qui, est, qui est belge, qui a les marques qu'on connaît bien, Bultex et Peda. Et ensuite, il y a aussi Silic, un américain avec euh, Tempur euh, Donc, ça, c'est un peu le. le, le, le voilà. C'est assez, assez limité en nombre de, de groupes. C'est vrai qu'il y a plus de marques. Mais aujourd'hui, c'est ça la, la majorité du, du marché. Puisqu'aujourd'hui, à peu près 85% du marché... Alors L'année dernière, c'était 85% du marché qui était en retail, donc avec des marques physiques donc qui ont vendu sur du Conforama, du But. Et donc, il y a une grande partie qui est, qui est quasiment sur, sur ces groupes-là, uniquement. Et alors, ils
1: produisent où, ces gens-là
2: Alors, ils produisent un peu partout. Il y a la France, un petit peu. Il y a aussi pas mal d'imports, euh, Espagne, Italie, Allemagne... Euh, alors après, il faut savoir qu'il y a vraiment deux, deux phases de fabrication importantes et qui sont souvent différenciées. Il y a l'âme du matelas, donc c'est vraiment la mousse. Euh, ça, il y a peu de fabricants. Parce en fait, c'est vraiment euh, des traitements assez lourds, surtout sur le synthétique. Donc, il y a très peu d'acteurs. Le plus gros, c'est Bayer, le, le groupe euh, pharmaceutique et de, et de chimie. Et ensuite, il y a les usines. Alors on va dire les usines de, de matelas finis qui souvent fabriquent la housse. Donc, c'est presque plus textile comme travail euh, puisqu'ils cousent de la housse. Euh, et ensuite, ils le mettent sur la mousse. Donc, ils, ils reçoivent des blocs de mousse, ils coupent la mousse et euh, ils mettent la housse autour. Voilà. Donc, il y a quelques usines en France. Euh, et ensuite, voilà, il y a beaucoup en Belgique, qui est un fort, un fort pays euh, de litri Et ensuite, Espagne, Portugal, Sud, un peu, Sud, Sud de l'Europe, Allemagne. Voilà, C'est un peu là où se situe. Et nous, sur le latex naturel, malheureusement, il n'y a que trois usines en Belgique, en Italie, en Bulgarie. Il n'y a aucune en France. Donc...
1: Et historiquement, on sait... Euh... Quelle était l'activité de la France, euh, l'activité industrielle de la literie en France
2: Non, alors on a eu des. Il y a eu des, des, des pertes dernièrement, comme Dunlopilo, qui a eu beaucoup de mal. La literie a, a du mal dernièrement. Euh, C'est un secteur qui souffre assez, le secteur traditionnel de la literie. Donc il y a quelques fermetures. Il y a quand même encore pas mal de, de petites usines qui produisent la housse. Euh... Il y, a, voilà, il y a eu quelques fermetures, comme je disais, comme Dunlopilo, qui était un, un gros groupe euh, qui faisait partie de, de Coval, je crois. Euh, mais voilà, c'est la litterie. On va dire que la Belgique est plus forte que la France. Donc, ça montre un peu par rapport à la, à la taille des pays que la France n'est pas non plus un grand pays. Euh, mais voilà, il reste encore quand même des, des, acteurs, des acteurs en France.
1: Et alors, comment on dort en France, en Europe, dans le monde, c'est quoi les habitudes des conso ben Comme je te disais, il y a énormément de
2: matelas synthétiques, plus de 90 Donc c'est vraiment une chose qui, qui diffère, euh, puisque la, par exemple, la mémoire de forme, elle s'est surtout démocratisée à partir de 2015, en 2011, il y avait très peu. Par exemple, il y a une étude de, de l'agence européenne de, de la literie en 2011, il y avait quasiment, enfin il n'y avait pas de, de mémoire de forme. Donc le, le plus vendu, c'était le latex synthétique à ce moment-là. Euh, les ressorts en sachet et ensuite le, des mousses polyuréthane standard. Et la mémoire de forme prend beaucoup le dessus parce que ben, ça a été bien marketé et puis dans la tête des gens, c'est euh, un produit qui est, qui est plutôt vendeur. Euh, bon Dans la réalité, il reste synthétique. Euh, il reste synthétique, mais aujourd'hui, voilà le marché tend plutôt vers. Euh, alors, je ne peux pas dire que c'est du synthétique parce que finalement il y avait du pollueur étant avant, maintenant c'est du mémoire de forme, la mousse viscoélastique, on reste dans le même type de mousse. Euh, mais voilà, il y a vraiment une, une, une tendance qui va vers cette mémoire de forme et un peu le côté technologique. C'est
1: vrai que finalement les gens s'intéressent peu à l'impact sur la santé de ce sur quoi ils dorment euh, du fait de l'origine synthétique des matières, et aussi du fait de la qualité, euh, alors je ne sais pas quels sont les termes techniques, mais de la réception, de, en termes de, fin de, de posture, de maintien du dos, etc. Est-ce que euh, vous, vous avez quelques données là-dessus, euh, par exemple liées à la pollution intérieure, etc. Alors la pollution intérieure, il y a beaucoup d'études américaines.
2: Enfin, il y a une étude en 2005, de l'Observatoire français euh, du logement, euh, de la qualité de l'air intérieur, pardon, euh, qui était sorti et qui montrait que l'intérieur a beaucoup plus de COV, donc de, de composés organiques volatiles qu'à l'extérieur. 65%, de 65% à 100% des logements sont plus pollués que l'extérieur en termes de compo composés organiques volatiles. Donc, ça fait assez peur. Elle a 15 ans cette campagne et en vrai, personne n'en parle. Euh, et c'est assez... Euh, fin, je trouve que c'est un chiffre qui fait assez peur. Bon, Encore une fois, le, le problème, je pense, nous, on essaie de ne pas non plus aller trop vers cette peur-là. Euh, mais je pense qu'une prise de conscience est importante quand même, parce qu'en dehors du côté naturel et du côté écologique, il y a quand même un côté santé qui est, qui est important.
1: Qu'est-ce que vous proposez du coup en alternative chez Kiplit, Qu'est-ce que vous vendez
2: Alors nous, ben, on est vraiment parti, euh, le, notre, notre produit phare, notre premier produit, ça a été donc ce matelas en latex naturel. Euh, Qu'on a conçu bah, grâce, à, grâce aussi à, à Mario, on l'a conçu de, de manière assez spéciale. Il a deux couches, les réversibles. Donc, 15 cm de latex un peu plus ferme, 5 cm de, de latex plus souple, comme un peu un surmatelas intégré, mais qui est réversible. Donc, celui qui veut côté le plus ferme, il peut aussi avoir un côté plus ferme. Euh, donc, ce latex naturel, ce n'est pas une révolution et c'est pas, euh, pas nouveau, mais euh, de le démocratiser. Nous, le matelas, il est un peu plus de 1000 euros ça reste assez cher mais sur une durée de vie qui est à peu près la double de matelas synthétique euh, voilà on pense que ce, ce produit là est le, un produit d'avenir euh, parce que ben là, on, on pense euh, chez Kipli, que, que le, le, le matelas d'avenir le matelas de demain ça sera un matelas qui est plus sain plus naturel et plus durable euh, et donc plus résistant euh, donc ce produit là il, euh, il, toute notre offre c'est c'est créé autour de ce, de ce produit ce phare. Produit Et depuis, on a élargi la gamme avec euh, bah, des oreillers, des couettes. On en parlera. La couette qui est aussi un marché compliqué où quasiment la totalité des, des produits, c'est de la fibre creuse siliconée, du, du polyester à l'intérieur. Il y a aussi du duvet. Euh, nous, on a choisi de mettre du lyocèle à l'intérieur avec une enveloppe en, en coton bio. Et on a élargi aussi avec tout la, toute une gamme de mobilier euh, pour aller avec le matelas. Euh, une grande partie de notre mobilier en bois massif fabriqués en France et on a aussi un sommier tapissier, en euh, bois massif avec euh, du laine tissé en France.
1: C'est quoi les, les valeurs fondamentales de l'entreprise qui sont communes à tous ces produits
2: bah, les, les valeurs communes de Kipli, c'est vraiment le, le caractère naturel, sain et durable. Euh, c'est les, les, les trois valeurs fortes de, de, de Kipli à travers les produits. À chaque fois, on fait le, le choix de, des meilleurs matériaux naturels. Dans la conception, on limite au maximum euh, et quasiment aucun de nos produits de, de matière synthétique. Euh, ça, ça passe aussi par tout ce qui est vernis, traitement. On ne met que des, des produits sans cove euh, et euh, issus de, de végétaux. Euh, ensuite, il y a le caractère sain euh, et qui souvent rejoint un peu le, le côté naturel. Et ça, on essaie de, de passer par des certifications euh, sur le, tous nos produits sont certifiés euh, au moins par deux ou trois certifications sur le côté sain. Euh, ça peut être écotex, même si c'est une certification qui n'est qui est pas optimale. Euh, et ensuite, il y a le côté durable. On essaie de créer nos produits pour qu'ils le, soient... Le côté durable peut être, euh, peut être abordé de deux manières. Le côté écologique, on va dire. Euh, par exemple, latex naturel est un produit euh, compostable, biodégradable. Euh, contrairement aux au matelas synthétiques, aujourd'hui, il faut savoir, c'est un chiffre qui fait un peu peur encore, mais il y a 5 millions de matelas et sommiers qui sont enfouis chaque année. Donc, ça fait 110 000 tonnes juste en France. Voilà, bon, sans, sans, trop, sans trop faire peur. Euh, et euh, le, le côté durable, c'est aussi le, la, la résistance dans le temps. Euh, et tous nos produits, on les veut, on les veut déjà solides. Euh, notre mobilier, notre matelas, c'est des produits voilà, qui durent 15 ans, sur, le, sur nos meubles c est, c est la durée de vie elle est à vie euh, et, euh, et aussi par la conception en essayant de le faire ça le, le, de manière le plus solide possible euh, voilà, tous, nos, tous nos produits sont faits presque comme avant alors sont des fois ils peuvent être par exemple notre sommier Picardie est un tout petit peu plus compliqué à monter qu'un un produit Ikea par exemple par contre c'est fait comme à l'ancienne euh, il est vraiment conçu pour durer
1: je reviens sur le chiffre que tu as mentionné, parce que c'est intéressant. Tu disais donc 5 millions enfouis par an. Euh,
2: bah, 5 millions en fin de vie, oui, donc c'est un peu plus. Ouais. puisque euh, Aujourd'hui, ça augmente un petit peu parce qu'il y a quand même des, des organismes de recyclage qui ouais. quand même commencent à émerger. Ouais. Euh, ça, c'est un chiffre de planétoscope qui date de 2018, je crois. Voilà. Bon, c'est toujours compliqué de trouver des, des chiffres à jour, mais on est à peu près ça. Euh, Aujourd'hui, le, le Français change son matelas tous les 10 ans à peu près. Euh, donc, euh, donc voilà, à peine les chiffres sont autour de, de ça.
1: D'accord. Peut-être que tu peux nous présenter les différentes matières premières. Tu parlais du naturel, mais que vous avez choisi euh, et pour quelles raisons Alors on conçoit bien le côté écologique et durable quand il s'agit par exemple du bois ou du coton bio, mais d'un point de vue technique, parce que tu as parlé un seul matelas, donc j'imagine que tout le reste c'est du floutage marketing pour savoir comment mieux dormir un versus un autre sur matelas et tous les accessoires qu'on pourrait y ajouter. Tu me disais des sommiers en lin, c'est ça Oui, ils sont en lin. D'accord
2: euh, bah Aujourd'hui, le sommier tapissier, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est un des, des sommiers les plus vendus. Donc souvent, c'est soit du bois massif, soit du mélaminé, soit du composé, soit du contreplaqué. Euh, et dessus, il y a toujours un, un tissu décoratif, euh, plus un garnissage. Donc entre le bois et le tissu, pour faire un aspect euh, matelassé, on va dire, euh, il y a toujours bah, une fibre. Euh, quasi totalité du temps, c'est du polyester. Et le tissu est quasiment aussi euh, tout le temps du polyester. Donc... Euh, donc on connaît chez toutes les marques, et nous on a voulu changer ça, et donc on a mis de, dans le garnissage, c'est de la fibre de lin, qui est non tissée, donc c'est de la fibre, Alors qui, qui amène un aspect moins matelassé que le polyester, mais bon, c'était un choix. Euh, et le tissu, on a voulu choisir quelque chose aussi de naturel, et on est plutôt parti sur du lin, euh, qui nous paraissait plus écologique que le coton, et plus local.
1: Très bien. Et alors, le latex, euh, donc euh, les propriétés euh, peut-être d'élasticité, etc., on les voit assez bien. Euh, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est la quantité, en fait, euh, nécessaire. J'ai tendance à penser que l'extraction euh, naturelle auprès de l'eva, ça veut dire euh, potentiellement un revers en termes de déforestation pour euh, faire de la monoculture intensive, etc. Comment est-ce que vous, vous avez structuré ça vous, Comment on ne tombe pas dans ce travers
2: ben, Nous, on source le latex euh, FSC. Euh, c'est vrai que ça a pu être un problème euh, le latex, comme euh, alors moins que l'huile de palme, mais ça a pu être le cas euh, donc de, de la monoculture. Euh, donc nous on source uniquement le latex FSC maintenant. Ça a été assez compliqué parce que c'est euh, le latex est, est, est soumis à la bourse en fait. Donc c'est euh, et c'est très compliqué d'acheter à une seule production euh, parce que bah, les, les quantités peuvent être euh, moins importantes que, que nécessaire. Donc automatiquement on passe souvent par des euh, par des par des négociants de latex. Et donc là, on a travaillé avec notre, notre usine pour, pour sourcer uniquement du, du latex FSC. Donc ça, ça a été fait dans les, dans les derniers mois. Euh, donc ça, c'est le, le premier aspect. Et euh, le latex naturel, comme tu disais, euh, amène quand même beaucoup d'avantages, enfin, mais c'est quand même la problématique du transport. C'est pour ça qu'on y viendra peut-être tout à l'heure. On a voulu faire un bilan carbone pour voir vraiment l'impact qu'avait euh, qu le latex naturel et, euh, et montrer qu'il était beaucoup plus positif, euh, du moins du côté des, au moins du côté des, des émissions, que matelas synthétiques.
1: Malgré le kilométrage, tu veux dire Exactement. Okay. Ouais, on va parler après en détail du bilan carbone. Est-ce que tu peux prendre deux produits peut-être phares chez vous et nous faire un parcours rapide justement de, du développement produit à la ouais. mise en marché euh,
2: donc, ben, Le premier, on va prendre, c'est le, le matelas. Euh, donc on l'a conçu ben surtout au départ alors on l'a changé un peu entre notre premier départ en Italie et quand on l'a lancé en, en France on continue encore à l'améliorer euh, on a voulu comme je te disais tout à l'heure avoir deux couches euh, pour pouvoir convenir au plus grand nombre donc réversible euh, pour avoir deux niveaux de fermeté donc on a choisi une épaisseur de 20 cm qui est assez épaisse euh, ça c'était un choix aujourd'hui le, le latex naturel on est plutôt sur des épaisseurs de 15 à 18 cm euh, nous on a choisi vraiment 20 cm, on ne voulait pas faire de compromis sur la qualité euh, d'une, ben, voilà, ce côté réversible euh, il fallait quand même avoir une couche suffisante au niveau du support donc 15 cm, et donc cette couche de, de 5 cm donc ça, on va dire c'est le produit où le, le développement a été le moins collectif parce que celui qui connaissait le mieux c'était Mario donc on n'avait pas, <rire> pas grand chose à dire euh, et ensuite la housse, elle a pas mal évolué depuis le, le début euh, on, voulait, on voulait une housse qui soit résistante, aussi résistante que le latex naturel. Euh, au début, on a eu du mal à sourcer des, des, des tissus de qualité qui étaient 100% naturels. Donc au début, ce qu'on a fait, c'est que c'était un mix au-dessus, c'était un tissu en coton bio qu'on avait associé avec du polyester recyclé euh, pour renforcer la housse et pour qu'elle soit euh, lavable aussi en machine. Euh, c'était vraiment un souhait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matelas où euh, la housse n'est pas déhoussable. Et c'est vrai que quand un matelas dure 15 ans, en termes d'hygiène, ce n'est pas, pas optimal, même si on peut laver avec la vapeur ou autre. Donc nous, c'était vraiment euh, un, un préalable. Euh, et là, on est en train de développer une nouvelle housse, euh, où ça sera du coton bio et de la laine bio. Euh, qui permettra d'une, d'être anti-feu naturellement. C'est aussi un problème dans les matelas. Il y a beaucoup de traitements inifuges qui sont pour le coup extrêmement toxiques. Euh... Mais qui
1: sont, euh, excuse moi j'ai du coup une question. <rire> qui sont euh, obligatoires ou qui sont non. facultatifs Non, sont facultatifs. Euh, mais ça, c'est un souci qu'on a eu.
2: Et il y a un test qui a été fait par UFC Que Choisir. Aujourd'hui, il n'y a pas de norme anti-feu sur le particulier. Mais on a, il y a des tests, par exemple, comme UFC Que Choisir, qui prennent beaucoup ça en considération. Euh, et nous, on a été pénalisés, donc c'est aussi un des, un, une des raisons pourquoi on a choisi d'aller vers la laine, parce que pour le coup, la laine est anti-feu naturellement. Donc elle ne, il y a deux tests dans la literie, il y a le test de l'allumette et le test de la cigarette. Le test de la cigarette est le premier test, euh, c'est, on va dire, le, le plus important, c'est le plus accessible naturellement. Euh, c'est pour ça qu'on a mis de la laine. Euh, le test de l'allumette est malheureusement pas, pas faisable sans euh, traitement à Inifuge. Et pour le coup, il y a une grande partie quand même de, des, des matelas qui sont vendus aujourd'hui qui sont traités à Inifuge, surtout dans les grandes marques. Et surtout quand euh, ils, vendent, euh, ils vendent à des hôtels, euh, qui, même si ce n'est pas obligatoire en France, pas mal d'hôtels le, de, le demandent.
1: D'accord et donc euh, ça c'est une fois qu'on a la housse sur le, ouais. le mette-là et euh, ensuite vous distribuez partout dans le monde principalement en France
0: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Oh, Principalement
2: en France, en, France euh, en Allemagne aussi, Belgique avec le, le site français, Italie depuis le début, et on a lancé l'Espagne euh, en novembre. Novembre dernier. Après, on, on y va pour partout en, partout en Europe. Et quelques fois, quand il y a des Français qui, donnent, qui veulent être livrés à l'étranger, on, on peut le faire aussi. Le deuxième produit, euh, ben c'est toute notre gamme de, de mobilier et de lits en bois massif qu'on a développé. On a développé dernièrement toute une gamme. Au début, on avait juste un lit. Et ensuite, on a développé une gamme de lits plus table de chevet, plus commode. Euh, le but, c'est vraiment de pouvoir se fournir entièrement pour sa chambre chez Kipli et ça, ça a été très compliqué parce que malheureusement en France il y a une grosse perte, de, une grosse perte au niveau du, du, du mobilier il n'y a pratiquement plus de fabricants français tout est Europe de l'Est ou, ou Chine, enfin, ou Asie euh, donc là on a, on a eu un peu de mal, C'est on a rencontré un négociant de bois enfin pas un négociant, un sieur de bois français en Allemagne, un salon en Allemagne et euh, ils avaient une petite, enfin, ils avaient une unité, ce n'était pas la, la majorité de leur, euh, de leur activité, mais une unité de fabrication en Normandie. Et, euh, et ça s'est fait grâce à eux. Euh, et donc aujourd'hui, on fait fabriquer toute notre gamme de, de, de lits euh, chez eux. Euh, et là, le, le process a été... Euh, alors malheureusement, quand on est petit, c'est toujours compliqué. On fait des fois des erreurs. Euh, on hésitait vraiment... Le, notre but, c'est vraiment d'avoir des basiques pour la maison. Et donc, on se questionnait beaucoup, prendre un designer pour nos produits ou pas. Euh, finalement, on a fait le choix de prendre un designer. Euh, et après, sûrement comme dans la mode, des fois, entre le design et ce qui est facilement euh, usinable, euh, c'est euh, rarement, rarement aussi simple que ça. Euh, et donc, on a, on a un peu ajusté euh, le, le design qu'on avait fait au départ. Euh, et ensuite, ça s'est fait avec euh, y a un directeur euh, directeur de, de l'usine de production là-bas qui est, qui est vraiment top, Mathieu, s'il si nous écoute, euh, et qui aide beaucoup. et qui, euh, Il s'occupe plus de la production, mais il aime concevoir, etc. Donc, on fait ça main dans la main surtout, euh, sur tous les produits qu'on qu développe.
1: Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de volume de production pour ces deux produits Aujourd'hui,
2: on a vendu plus de 10 000 matelas et environ 5 000 sommiers. Voilà. Donc, la gamme, la gamme s'élargit. Aujourd'hui, on vend à peu près ouais, un sommier pour, euh, pour deux matelas.
1: Et tu sais, si tu as relancé une partie de leur activité de fabrication, euh, parce que vous êtes arrivé un peu en chamboulant. <rire> oui, ouais, ouais, tout à fait. En fait, il y, y a deux parties.
2: Il y a la partie, c'est vraiment une, euh, une entreprise qui fait tout, tout, enfin, vraiment tout le, de A à Z. Donc ici, euh, ils euh, s'occupent de forêts domaniales enfin, qui, qui appartiennent à l'État, euh, qu'ils ont sous gérance. Ils font le, le sillage, euh, l'usinage des produits et vraiment la, la, la finition. Euh, et donc, ils ont une partie en Normandie où ils font tout le, le sillage et la première, le, le premier usinage des, des pièces. Et ensuite, le deuxième usinage et la finalisation du produit est faite en Picardie. Et euh, la partie en Picardie, qui euh, c'est aujourd'hui 60% à peu près de la plus-value de nos produits euh, générés, était vraiment pas en bonne position. Euh, ils ont dû d'ailleurs fermer la partie euh, Syrie qu'ils avaient en, en Picardie. Euh, mais aujourd'hui... Euh, ils sont, je crois, 25-25 et ont fait plus de la moitié de leurs chiffres voilà, en Picardie. Donc, ça a maintenu en grande partie, sachant que euh, eux ça a beaucoup souffert de, du Covid. Euh, et heureusement pour nous, le e-commerce a plutôt euh, euh, profité de, du, du Covid et, euh, et on n'a pas euh, eu de, de baisse d'activité. Donc, ça a permis de, de, de faire continuer l'activité. Euh, bonne manière en Picardie pour eux. Et vous avez une certification euh, Origine France Garantie Non, là on est, en train de, on est en train de voir pour la faire, euh, sachant que donc, vraiment 100% de la plus-value de, de ces mobiliers est fait en France, puisque le bois est français et tout l'usinage est fait en France. Donc là on est en train de justement voir.
1: Aujourd'hui on a juste la, la certification PEFC et bois de France. Et euh, alors aujourd'hui, tu as mentionné le, le B2B, vous distribuez euh, les deux en B2B et en B2C Aujourd'hui, on fait surtout du B2C. Euh, là, on a pris une personne
2: qui va s'occuper du B2B. On a beau, beaucoup de demandes 30 plutôt. Euh, C'est vrai qu'il y a quand même une prise de conscience aussi euh, au niveau des hôteliers. Plus au niveau des gîtes, en vrai, et des maisons d'hôtes, plutôt des les, les petites structures que les hôtels. Mais les hôtels commencent aussi à, à prendre conscience de, ben, de l'impact de, de, de tout leur achat. Euh, et donc, ça commence à être, euh, voilà, pour nous, un axe de développement assez important. Ouais
1: d'accord et alors le prix pour le coup conso final est-ce que tu peux nous le décomposer et puis nous parler de vos marges ouais, comment ça marche
2: euh, en, en gros nous un matelas euh, si donc prenons un matelas double standard il y a à peu près 50% du produit qui est entre la matière première et la confection euh, ensuite il y a la partie transport euh, sachant qu'on offre la livraison et toute la partie logistique qui fait à peu près 7% du, du prix euh, ça, dans tous les cas, si les auditeurs veulent voir, on le publie sur notre site, donc euh, on a un article autour du prix, donc c'est assez transparent. Ensuite, nous, il y a les frais de structure, tout ce qui est, euh, qui est les, les salariés de, de, de Kipling, la partie distribution, qui est la partie boutique et, euh, et Internet, et euh, la marge finale, elle est de 7% pour nous, euh, sachant que... En plus de ces 7%, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires, via euh, 1% pour la planète, à des associations euh, de protection de l'environnement, principalement Boufforest euh, qui plante des, des forêts euh, principalement à Paris, euh, mais aussi WWF euh, et d'autres entreprises comme euh, la Fondation Nicolas Hulot.
1: Donc ça veut dire qu'en termes de positionnement, vous êtes plutôt sur un produit premium par rapport à ce qui se fait sur le marché. Ouais. Comment est-ce que euh, ça a été accueilli quand vous vous êtes lancé On n'a pas parlé de votre première stratégie de, 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 de communication en tant que DNVB dans un... Un domaine assez particulier. Euh, je me rappelle de campagnes euh, dans le métro, mais je ne sais pas si elles sont secondaires, enfin si elles sont arrivées secondairement ou si c'était dès le lancement. Il y avait quel degré d'éveil du public assez problématique. Comment vous avez fait en fait au départ
2: Au début, le, le, notre audience cible vraiment, c'était des personnes qui connaissaient le latex naturel, euh, qui connaissaient le produit et donc qui comparaient. Voilà. Et on, est, on était, parmi, enfin, on avait le meilleur rapport qualité-prix euh, et donc les gens se dirigeaient vers nous. Et il avait vraiment fallu faire cette éducation auprès du, du public. On est encore quand même, notre majorité des clients, voilà, c'est des, des personnes qui connaissent le produit. Et le but, nous, vraiment, c'est de, de démocratiser le, le latex naturel, le naturel euh, auprès des consommateurs. Et donc, c'est là où on a commencé à faire, donc c'est plutôt début d'année dernière, on a commencé à faire de la télé. Euh, et là, début de cette année où on fait du métro, où là, pour le coup, on essaie d'élargir plutôt notre audience. Alors qu'au début, pour, pour grandir, euh, on, est, on a plutôt ciblé voilà, le, notre, audience, euh, notre audience précise qui connaissait le, le, le latex naturel.
1: Et euh, depuis Je pense au Covid en fait. Est-ce que, étant donné que les gens sont intéressés euh, à leurs intérieurs euh, et euh, aussi à euh, leur manière de consommer de façon générale, est-ce que vous avez vu un shift
2: Alors, je pense que globalement, c'est difficile de, de voir si on a profité uniquement, enfin, comme le e-commerce, euh, de la fermeture de, des commerces, malheureusement, c'est une réalité. Euh, nous, ça la fermeture de notre boutique a quand même été compensée par par le e-commerce. Euh, on voit c'est vrai que sur un marché comme nous, il y a plus de 80% des, des ventes qui sont faites en, en magasin, euh, automatiquement, ben, il y a eu une partie de de ces ventes qui sont venues sur l'e-commerce e donc vous voyez aujourd'hui c'est quand même difficile de, de savoir si on fait juste le, c'est uniquement le report de, de, de la fermeture des boutiques euh, ou un vrai éveil je pense quand même les gens passent plus de temps chez eux euh, ce, qui, ce qui a l'air d'être le cas c'est une, une croissance quand même de l'ameublement euh, dû à ça, donc les gens quand même, investissent plus euh, une prise écologique je pense que les gens se questionnent plus enfin, ça a permis de se recentrer sûrement sur soi de, de, de se questionner euh, est-ce que un... ça va créer un changement d'habitude profond peut-être, en vrai c'est vrai que voit que les gens ont l'air de vouloir se mettre plus au vert de quitter la ville pour se rapprocher, est-ce que c'est pour se rapprocher de la nature ou du moins juste quitter Paris, en étant à Paris c'est vrai qu'on est peut-être un peu biaisé euh, mais je pense que malgré tout il a dû y avoir une, un changement, surtout les personnes qui ont pu vivre pendant des mois à la campagne alors qu'ils étaient à Paris euh, je pense que est-ce qu'ils ont pris conscience de, de, de l'importance de leur intérieur, de se sentir bien, peut-être euh, voilà. C'est difficile, en tout cas, c'est plus un ressenti que, que, des données, que des données factuelles.
1: Et en boutique, par exemple, ils viennent rechercher en premier quoi L'aspect design, l'offre écologique
2: Alors, il y, a, il, y a, il y a plusieurs types de, de, de personnes. C'est soit des personnes qui passent dans la rue, soit des personnes qui connaissent via le site. Euh, Seuls qui connaissent vers le site, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, il y a une grande partie de connaisseurs et d'autres des personnes qui tombent sur notre marque ou du bouche à oreille. Pour ceux qui passent, soit ils ne connaissent pas du tout le matelas et quand on leur explique, ils sont souvent assez surpris en disant quelle est la différence entre vous et une marque qui fait du synthétique. Et même, c'est vrai que sur le site, des fois, on est assez surpris. Les gens, on, on sent qu'il y a vraiment une méconnaissance du, du marché quand ils nous comparent, dites-moi la différence entre vous et, je ne vais pas citer d'autres marques, mais qui fait uniquement du synthétique. Euh, voilà, les gens n'ont vraiment pas conscience, en fait, ils ne se posent pas du tout la question des matériaux. Euh, donc les personnes, je pense qu'aujourd'hui, une majorité, quand même, euh, sont des personnes qui connaissent euh, le latex naturel euh, et qui nous ont connus en cherchant le, le latex naturel. Euh, mais une autre partie, bah, c'est des personnes qui, soient, bah, pour la boutique, ont aimé la boutique, passent et questionnent et voilà, se rendent compte. Euh, et sinon, c'est des personnes qui, euh, bon, qui sont curieuses de, de découvrir une nouvelle marque, tout simplement.
1: Tu as mentionné tout à l'heure le, le bilan euh, carbone. Comment ça s'est passé, en fait Pourquoi vous avez décidé de le réaliser
2: bah, C'est un souhait qu'on avait depuis longtemps. Alors, c'est vrai que quand on est au début, est pas toujours le, on n'a pas toujours le temps. Là, c'est vrai qu'on a réussi à bien se structurer aussi l'équipe en 2020. On est passé de 6 personnes à 20 personnes euh, entre janvier et décembre 2020. Euh, C'était aussi euh, une chose qu'on souhaitait avec le, notre fonds d'investissement. On a levé en fin 2019 avec un fonds à impact qui s'appelle Alter Equity. Et euh, ce qui est mis en place avec eux et qui est vraiment bien, c'est qu'on a un business plan extra financier. Donc euh, ça nous permet d'avoir des objectifs, euh, pas uniquement financiers, euh, et euh, qui permet d'avoir de, de, des, ouais, des, des objectifs d'amélioration sur notre impact, que ce soit sociétal ou environnemental. Et donc, ça, c'était aussi un des objectifs de faire un bilan carbone pour voir, d'une, notre impact et, de deux, voir comment on pouvait améliorer nos produits ou l'organisation en interne pour limiter ça. Sachant que ce qui ressort de l'étude, c'est quand même 93% des émissions, c'est les produits qu'on vend et 7%, c'est le fonctionnement de l'entreprise en lui-même. Donc, voilà, c'est assez limité.
1: Et alors, comment vous avez fait pour... Le réaliser, vous êtes allé chercher une entreprise extérieure Oui, tout à fait.
2: Oui, c'est compliqué de le faire en interne. Et puis en plus, euh, je pense qu'en termes de crédibilité, euh, c'est compliqué de, de communiquer autour d'une chose qui a été faite qu'en interne. Euh, nous, on a pris en interne un alternant qui est dans une entreprise, de, fin, qui, a, qui a intégré une école qui s'appelle Green Management School. Je pense Donc, qu'ils étudient un peu ça. Et donc, il a bien accompagné en interne euh, le cabinet de, de conseil qui a, qui a fait l'étude. Euh, et donc là, bah, c'est assez, euh, assez long puisqu'il faut quand même euh, regarder tous les produits, prendre tous les produits, tous les transports des matières premières. Euh, donc vraiment, en plus, bah, ça permet de, de reprendre aussi tous les origines des produits. Donc il faut vraiment euh, être, savoir d'où viennent chaque produit, euh, chaque transformation. Et donc une fois qu'on fait tout ce, tout ce, tout ce tout ce cycle, on va dire, de, de vie de, de, de chaque produit et de chaque matériau, euh, entre le transport, la matière première elle-même pour la, pour la fabriquer, si c'est une fabrication, ou, euh, ou pour la cultiver, euh, ça donne donc euh, euh, un nombre de kilos équivalent de CO2. Euh, donc, ce n'est pas uniquement le CO2, c'est l'ensemble des effets de serre. Ils font un équivalent en CO2. Euh, et donc, pour chaque produit, ça, ça donne une, une enveloppe, en, fait, en tout cas, d'émissions CO2. Et donc, on multiplie par le nombre de, de produits qu'on a, qu a vendus sur une année. Et sachant que le but, c'est voir comment, quels sont chaque, chaque point dans chaque produit qui ont amené le plus d'émissions, est-ce qu'on peut l'améliorer et comment.
1: Mais qu'est-ce qui est considéré raisonnable Parce que si tu parles donc, en équivalent euh, kilo émission de CO2, euh, si c'est, admettons, euh, X, euh, où la production d'un matelas est égale à 0,02 en vol Paris-New York, admettons. Euh, qui fixe le seuil de... Enfin, euh, les objectifs, en fait, là où il faut aller <rire> avant d'y aller
2: En vrai, c'est compliqué de donner un, un seuil, c'est comment on peut mieux faire. Donc, vraiment, c'est voir par rapport à, au marché comment on est. Euh, Aujourd'hui... Un matelas, à peu près, notre, un matelas en latex naturel c'est 230 kg de CO2 alors que matelas synthétique c'est à 280-300 Donc la différence n'est pas énorme, sauf qu'un matelas en latex naturel dure deux fois plus longtemps qu'un matelas synthétique. Donc ça fait à peu près deux fois, deux fois et demi moins en équivalent CO2 sur une durée de vie complète. Ensuite, c'est difficile de nous, le, le but c'est de réduire l'impact qu'on a. Est-ce qu'on peut modifier de, nos produits pour faire mieux euh, Après, c'est... Aujourd'hui, je... c'est difficile de, de se dire « Ok, ça fait, euh, ça correspond à trois vols Paris-New York. Euh, du coup, est-ce que c'est rien ?» Non, je pense que comment on peut faire mieux voilà. Même si euh, ça ne représente que 10% des, des émissions euh, d'une personne sur une année, ça reste, ça reste important. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire, même si on sait que ben, nos produits sont plutôt bons. Et euh, en particulier nos lits en bois massif, l'impact il est quasiment minime. Donc voilà, c'est plus une amélioration que, euh, que quelque chose d'absolu.
1: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous faire un peu le détail de ce qui est ressorti sur vos postes d'émission et de fait les, les objectifs d'amélioration euh, à atteindre
2: Mais Comme je te disais, 93%, donc c'est sur les produits, 7% sur le fonctionnement. Euh, fonctionnement de l'entreprise, on fait déjà le... Je pense que le maximum c'est compliqué puisqu'on utilise de l'énergie verte, du biométhane pour chauffer. Euh, on ne fait que des produits reconditionnés quasiment pour l'équipe. Euh, sur, sur la partie produit, euh, sur le matelas, bah, automatiquement, souvent, c'est les, les poids des matériaux qui font beaucoup. Le latex est un matériau assez, assez lourd. Donc même s'il est plus lourd, deux fois plus lourd que le synthétique, il émet moins. Euh, mais notre réflexion c'est comment on peut réduire ça tout en gardant quand même un produit confortable et, et bon euh, donc là, on est en train de réfléchir à un produit hybride, un matelas qui sera en ressort euh, en sachet avec de, de l'acier recyclé et moins de latex euh, pour gagner un petit peu. Et après, sur tous nos produits, bah, par exemple, c'est ce qu'on avait déjà fait euh, sur le Normandie. On avait par exemple pour la tête de lit, on avait des ferrures. Donc ce qui tenait la, la tête de lit, c'était en fer. On les a remplacés en bois. Et malgré tout, ça, c'est des impacts énormes parce que l'acier, euh, surtout l'acier non recyclé a un impact euh, assez catastrophique euh, et, euh, et ensuite bah, c'est voir aussi les, les, dans l'avenir nos développements de produits comment on peut améliorer les, les produits ou qu'est ce qu'on qu qu peut faire par rapport au marché qui peut avoir un meilleur impact. Et ça Et ça, euh, ça c'est euh, euh, ce qu'on a voulu faire par exemple avec le lit cabane euh, c'est aussi comment on peut euh, rendre un produit plus durable donc par exemple les lit cabane aujourd'hui c'est souvent pour les enfants euh, on va dire entre 3 et 6-7 ans, on va dire. Euh, et souvent, on le remplace par un lit euh, un lit standard, un lit simple sur pied. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu un lit cabane qui peut être ensuite transformé directement en lit enfant. Donc, c'est en augmentant aussi la durée de vie de nos produits euh, qu'on arrive à avoir un, à diminuer l'impact.
1: Et alors, euh, c'est quoi les prochaines étapes, justement, en termes de développement produit, par exemple
2: Alors, là, on a, on a quand même lancé... Euh, pense une quinzaine de produits en juillet on avait cinq avant on a lancé 15 en plus en juillet 2020 avec notre nouveau site euh, là la, le développement produit est, est plus réduit maintenant on va surtout on est surtout en train de travailler un lit coffre euh, qui est plus une optimisation de l'espace là mais malgré tout je pense que c'est aussi un important dans l'avenir parce que ben, je pense qu écologiquement, ben, est-ce est qu'on ne peut pas vivre dans des endroits un peu plus petits, euh, moins moins coûteux en termes de construction, moins coûteux à chauffer. Euh, donc ça, ça c'est un sujet. Voilà. Aujourd'hui, on a surtout le lit -coffre, euh, et on, on développe aussi euh, au-dessus de notre commode un produit additionnel qui permettrait d'avoir un dressing complet euh, avec une tringle au-dessus de la commode. Donc voilà, on est plus sur là des, des produits qui permettent d'optimiser l'espace que un grand développement produit.
1: Est-ce que vous avez la sensation de d'embêter le marché conventionnel
2: Embêter, je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est sûr que le but pour nous, c'est d'aller de, grappiller des parts de marché sur le, sur le synthétique. Donc, euh, est-ce qu'on titille peut-être Après, on reste petit. Aujourd'hui, le, le marché du matelas, de la literie, c'est 2 milliards en France. On reste une petite couteau. Mais, euh, mais le but, c'est que c'est que toutes les, toutes les entreprises qui vendent des, des produits euh, plus naturel, plus écologique, euh, prennent prenne le pas et grandissent assez vite. Quoi.
1: Oui, que les petites grandissent ou que les grosses transforment. Ça, on... Ou que les grosses transforment. On exactement. est d'accord.
2: Alors, il y a quand même des, des, des entreprises qui ont émergé, euh, surtout sur la dernière année, sur 2020. Aujourd'hui, il y a quand même assez peu, parce qu'en en fait, on voit encore qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui se lancent sur le synthétique, surtout des startups, parce que c'est très simple. Un matelas, ça fait moins de 30 kg, ça peut être shippé hyper facilement avec n'importe quel transporteur. Le latex naturel, un matelas, ça fait 60 kg. C'est compliqué à produire, il y a peu d'usines, euh, il n'y en a que trois en Europe. Nous, on a l'exclusivité avec la nôtre, il y a une autre qui, qui, qui prend peu, qui prend peu de, de nouveaux clients. Donc, en vrai, il y, a, il, y a peu de, il y a peu de nouveaux acteurs sur le latex naturel, malheureusement surtout sur le synthétique. Euh, il y a quelques acteurs qui se développent aussi. alors C'est des matériaux sur lesquels on est un peu dubitatif, euh, sur des mousses à base de soja euh, qui sont faits entre 15 et 20% de soja, 80% de synthétique. Est-ce que c'est le, le produit d'avenir On ne sait pas trop. Il euh, y a aussi euh, du, poly, euh, du polyuréthane recyclé qui commence à émerger. Donc, sur le côté écologique, c'est plutôt bon. Après, sur le côté santé, c'est euh, toujours euh, une question. Euh, sachant qu'en 2019, il y avait une étude qui était sortie sur le, sur le polyuréthane et sur les, les matières synthétiques qui montrait qu en fait, les tests, la plupart des tests sont faits sur des mousses à froid, et en fait, quand les personnes dorment sur la mousse, la chaleur du corps augmente l'émission de, de COV. Donc ça, c'est une, une étude de 2019 aux USA, mais perso bon, personne n'en parle trop. Mais euh, voilà, c'est un, un sujet. Après, tant mieux s'il y, y a des marques qui émergent. Et, euh, et est-ce que les grosses marques se mettront aussi C'est la grande question. Et malheureusement, aujourd'hui, leur fonctionnement amène peu de, peu de transformations.
1: Et alors au-delà du lyc qu'est-ce que c'est le next step pour l'entreprise
2: Nous, bah déjà, comme je disais, c'est le, le retail. On va ouvrir euh, bientôt une deuxième outil dans une grande ville de France. Euh, on va essayer de, de mieux se développer à l'international. L'Allemagne, on l'a lancé depuis un peu plus d'un an maintenant. Euh, on va essayer de mettre l'accent aussi sur ce pays qui est, euh, qui est encore plus écologique et a, a plus de, de connaissances, on va dire, que, que le marché français, un peu plus en avance. Et, et comme on disait aussi le B2B, on va dire, voilà, c'est 2021, c'est mieux structurer l'entreprise et se développer en retail, en B2B, à l'international. Et il y a aussi l'aspect structurel, organisationnel et, et engagement. Euh, là, on est en train de travailler, de voir avec, avec Samuel, donc qui m'aide qui sur tous ces sujets RSE, euh, pour devenir entreprise à mission, et aussi la, la partie B Corp. les deux sont, sont liés, donc on est en train de travailler ça pour essayer de le mettre en place d'ici la fin d'année.
1: Donc ça veut dire que ça va recruter prochainement
2: Ça va recruter prochainement, oui. Donc que les personnes, si des, des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à aller euh, sur notre profil Welcome to the Jungle, où elles pourront retrouver toutes les offres d'emploi mises à jour.
1: Ça marche. Et alors la dernière question qui est la même pour tout le monde, si tu avais une baguette magique et un seul vœu pour accélérer la transition de l'industrie de la literie, tu ferais quoi
2: bah, Je pense que le, le, le mieux serait que les grandes, les grandes entreprises euh, commencent à changer. Euh, et je pense que ça, ça doit passer par les consommateurs malheureusement tant que le, le consommateur a un pouvoir très important donc c'est euh, bah que demain tout ce monde se réveille avec une prise de conscience écologique forte et en disant ah ouais d'accord mon achat a énormément de poids et c'est mon achat qui pourra faire aussi bouger l'offre et, euh, et donc les produits que les marques
1: proposent tout le monde se réveille sur un likipi très bien, <rire> c'est tout ce qu'on vous souhaite merci beaucoup Antoine merci, merci pour votre écoute